0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Proteste gegen die teilweise Rodung des Dannenröder Forstes und den Weiterbau der A49 beschäftigt mittlerweile die gesamte Republik. Autobahnbefürworter auf der einen Seite stehen einer breiten Front von Umweltaktivisten auf der anderen Seite gegenüber. Schlecht weg kommen dabei die hessischen Grünen. Obwohl sie jahrzehntelang gegen die A49 gekämpft haben, gaben sie sich kaum in der Regierungsverantwortung zahm und müssen jetzt dafür von vielen Seiten ordentlich Kritik einstecken. Am Samstag findet die traditionelle grüne Landesmitgliederversammlung statt, zum ersten Mal wegen Corona digital und online. Tja, und da wird sich zeigen, ob der Spagat der hessischen Grünen zwischen Regierungsverantwortung und grüner Seele noch auszuhalten ist. Eine Zusammenfassung der Situation gibt Gibt es von unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler.
1: Der Spagat der hessischen Grünen zwischen Grünenwerten auf der einen Seite und der vielbeschworenen Verlässlichkeit für den Koalitionspartner CDU und der Regierungsverantwortung auf der anderen Seite ist seit langem sichtbar. Und in diesen Tagen wohl auch besonders schmerzhaft. Als es vor drei Wochen losging mit der Rodung des Dannenröder Forstes, wurde auch im Plenarsaal des hessischen Landtags wieder gestritten über den Ausbau der A49. Drinnen wie draußen bei der Demo von Greenpeace-Aktivisten mussten die Grünen viel verbalen Prügel einstecken. Ich könnte heulen, ich könnte kotzen. Ein ganzes Ökosystem wird sterben. Auf einem selbstgemalten Pappschild, fragte ein Aktivist, wo ist das grün geblieben? Und auf einem Greenpeace-Transparent stand, wenn das noch grün ist, sehen wir schwarz, Herr Verkehrsminister. Der gemeinte grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir stand auch drinnen im Landtag ordentlich unter Beschuss. Ob SPD, FDP, Linke oder AfD, ob Autobahnbefürworter oder Gegner spielte dabei keine Rolle. Die Grünen hätten ihre Werte verraten und ihre Glaubwürdigkeit verloren, so der Vorwurf. Al-Wazir erklärte dagegen gebetsmühlenartig, die A49 sei ein Projekt des Bundes und außerdem von Gerichten abgesegnet. Man muss es akzeptieren,
2: weil, und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, als jemand, der in der Vergangenheit dieses Projekt immer abgelehnt hat, aber ein Minister kann und darf sich nicht aussuchen, welches Gesetz er umsetzt. Das wäre nämlich Willkür.
1: FDP wie SPD warfen den Grünen daraufhin Heuchelei vor. Günter
2: Rudolph von der SPD. Hören Sie bitte als Grüne mit der Lammerjans auf. Sie haben sich in Wiesbaden machtpolitisch entschieden. Sie kriegen dafür an einer anderen Stelle was. Aber hören Sie bitte damit auf, dass Ihnen das alles schrecklich leid tut und Sie könnten nichts machen. Sie haben sich anders entschieden und deswegen ist das so. Der Weiterbau der A49 wird kommen.
1: Die hessischen Grünen hatten nämlich im Koalitionsvertrag mit der CDU dem Weiterbau der A49 zugestimmt, wissend dass dadurch ein Teil des Dannenröder Forstes gerodet werden muss. 2014 stellten die Grünen gemeinsam mit der CDU sogar einen Eilantrag zur Fertigstellung der A49. Vor allem Klima- und Naturschützer greifen die Partei deshalb an. Wald statt Asphalt. Diese Parole der Umweltaktivisten wurde vor kurzem vorwurfsvoll sogar an die Außenwand der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Wiesbaden geschmiert. Und ausgerechnet in dieser aufgeheizten Stimmung will morgen auf der digitalen Landesmitgliederversammlung der Landesvorstand die hessischen Grünen auf die wichtige Kommunalwahl im März einstimmen. Sie wollen landesweit zweitstärkste Kraft werden, in den Großstädten sogar stärkste Kraft. Um den Streit über die A49 schon vorab zu befrieden, bringt der Landesvorstand einen Antrag dazu ein, der möglichst breit das Meinungsspektrum in der Partei abbilden soll. Co-Parteivorsitzender Philipp Krämer.
2: Das Problem ist ja einerseits, dass wir halt eben durch die Urteile der Gerichte da tatsächlich uns die Hände gebunden sind und wir das im Übrigen auch schon im Koalitionsverhandlung 2018 mitbedacht haben. Und wir auf der anderen Seite halt eben auf Bundesebene ein Bundesverkehrsministerium haben, was eben nicht gewillt ist, diesen Bau jetzt zu stoppen. Und das wäre jetzt die einzige Möglichkeit. Dafür haben wir uns eingesetzt und haben leider jetzt an diesem Punkt, muss man sagen, den politischen Kampf verloren.
1: Ob die knapp 8.000 grünen Parteimitgliedern Hessen das allerdings genauso sehen, wird sich morgen zeigen. Theoretisch könnten sich alle von ihnen in die digitale Mitgliederversammlung online einwählen und ihrem Ärger Luft machen.
0: Zum A49-Ausbau und der Rolle der hessischen Grünen bei diesem umstrittenen Thema hat Andrea Löffler berichtet. Auch beim nächsten Thema geht es um ein Verkehrsthema, und zwar um die nordmainische S-Bahn. Das ist eines der großen Bahnprojekte im Rhein-Main-Gebiet. Zwischen Frankfurt, Maintal und Hanau, da sollen die Gleise ausgebaut werden, von 2 auf 4. Und damit ist dann Platz für eine neue S-Bahn-Verbindung zwischen den Städten. Nach jahrzehntelangen Planungen haben vor einigen Wochen nun endlich die Vorarbeiten begonnen, und zwar an einem Bahnübergang in Hanau. Aber das bringt Einschränkungen mit sich. Und zwar wird da über das Wochenende die Strecke gesperrt und die Züge werden dann über Offenbach umgeleitet und es fahren Ersatzbusse. Die Anwohner allerdings, die an der Strecke wohnen, ja, die müssen erstmal unter dem Baulärm vor der Haustür leiden. Marie-Kathrin Fromm berichtet.
3: In der Frankfurter Landstraße in Hanau stehen meterhohe Bohrer. Sie graben an einem Bahnübergang tiefe Löcher in die Erde. Die Arbeiten für die nordmainische S-Bahn haben endlich begonnen. Die Strecke von Hanau über Maintal nach Frankfurt wird ausgebaut, von zwei auf vier Gleise. Dafür muss jetzt erstmal der Bahnübergang umgebaut werden, erklärt Projektleiterin Belgin Bascher. Wir werden diese Schranken zurückbauen, werden die Straße, die Frankfurter Landstraße, auf einer Länge von ca. 400 bis 500 Metern tiefer legen und den Eisenbahnverkehr über eine Brücke fahren lassen und die Autos fahren unten drunter durch. Die Arbeiten sollen knapp drei Jahre dauern. Danach will die Bahn dann mit dem konkreten Ausbau der Strecke nach Frankfurt beginnen. Bis die nordmainische S-Bahn fertig ist, dauert es noch etwa zehn Jahre. Mario Bechtold kann die Bauarbeiten von seinem Wohnzimmerfenster aus verfolgen. Er wohnt direkt am Bahnübergang.
2: Laut ist es und nervig ist es. Tagsüber wird halt gebohrt und gehämmert jeden Tag und das merkt man halt im ganzen Haus. Also die Wände wackeln, die Schränke, wenn die draußen anfangen zu bohren, dann hat man eben ein ständiges Vibrieren im Wohnzimmer, das man dann hört. Also es ist sehr anstrengend auf jeden Fall.
3: Er wohnt seit 14 Jahren hier in einem sanierten ehemaligen Bahnwärterhäuschen. Doch wie lange er noch bleiben kann, weiß er
2: nicht. Das Haus ist im Weg. Mein Aktueller Stand ist, die Unterführung betrifft das Haus ja erstmal nicht, also das Haus bleibt stehen. Es gibt wohl Pläne, wenn die Erweiterung kommt, dann soll das Haus abgerissen werden, aber dazu gibt es noch keine konkreten Äußerungen. Aber das ist schon seit vielen Jahren so und ich lebe auch schon seit vielen Jahren immer mit dieser Ungewissheit, ob das Haus denn weg muss oder nicht. Auch
3: sein Vermieter ist da nicht schlauer. Er kritisiert, wie viele andere Anwohner auch, dass die Bahn ihn nicht informiere. Weder über den Bauablauf noch über das Grundstück.
2: Wir haben es aufwendig saniert, weil damals die Bahn beim Verkauf gesagt hat, das ist im Bestand gesichert. Und jetzt erfahren wir hier, dass es abgerissen werden soll. Bisher hat die Bahn auch noch nie Kontakt mit uns diesbezüglich aufgenommen. Und insofern wird es natürlich spannend, wie es jetzt weitergeht.
3: Trotz seiner schwierigen Situation ist er auch der Meinung, dass die Strecke von Hanau nach Frankfurt unbedingt ausgebaut werden muss.
2: Das ist mit Sicherheit für die Region wichtig und überfällig. Das läuft ja schon seit fast 30 Jahren, muss man ja sagen. Also was hier alles nach Frankfurt reingeht im Individualverkehr, das könnte deutlich gemindert werden.
3: Und dennoch will er versuchen, das alte Bahnwärterhäuschen noch zu retten und Einwand gegen die Abrisspläne erheben auch wenn er sich nur wenig
0: Chancen ausrechnet. Ein Beitrag war das von Reporterin Marie-Katharin Fromm. Seit Mittwoch können kleine und mittelgroße Firmen, die von den Folgen der Corona-Pandemie hart getroffen wurden, wieder Überbrückungshilfen beantragen, und zwar für die Monate September bis Dezember. Die Unterstützung ist sogar großzügiger als beim ersten Mal. Und zwar, weil die Höchstgrenze von 15.000 Euro bei weniger als 10 Beschäftigten gestrichen wurde. Wer mit Betroffenen spricht, lernt aber auf der anderen Seite auch, die willkommene Hilfe ist kein Allheilmittel.
2: Wolfgang Hetfleisch. Vor ein paar Wochen war das Geld der ersten Überbrückungshilfe da. Endlich. Karl-Heinz Schneider und seine Geschäftspartnerin konnten aufatmen. Für die Betreiber des Schneiders, eines Frankfurter Cafés nahe der Alten Oper, war die Unterstützung eine Frage von sein oder nicht sein. Weil unsere Konten komplett leer waren. Ja, wir haben unser ganzes Erspartes jetzt reingebuddert gehabt. Ende August, Anfang September ist dann die Überbrückungshilfe bekommen. Davon haben wir Miete bezahlt jetzt. Und ohne das wäre es schon ziemlich eng geworden. Auch Thomas Günzel hat nach den ersten Monaten der Pandemie von staatlichen Hilfsangeboten profitiert. Etwa von den Soforthilfen des Landes. Aber bei der sogenannten Überbrückungshilfe 1 ist der Chef der Messebaufirma Tomral in Taunusstein leer ausgegangen.
0: Es hat sich leider Gottes herauskristallisiert, dass meine Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um mein Unternehmen zu halten, letztendlich dazu geführt haben, dass ich im Umsatz so hoch war, dass ich zusätzliche Überbrückungshilfen
2: nicht beantragen konnte. Das ist jetzt anders. Günzel hat vermutlich Anspruch auf die Überbrückungshilfe 2 und das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht. Die Auftragslage ist mies, zwei Mitarbeiter hat Günzel an die Baubranche verloren. Die Firma Tomral ist nun ein Zwei-Mann-Betrieb.
0: Für mich stellt sich jetzt auch die Frage, wenn es jetzt weiter in Richtung Lockdown geht, macht es noch Sinn in meinem kleinen Unternehmen? Wenn ich also jetzt diese Überbrückungshilfe Teil 2 nicht erhalten könnte, dann sieht es schon düster aus. Momentan werden natürlich weitere Veranstaltungen auch wieder abgesagt.
2: Auch für Karl-Heinz Schneider bleibt die Lage ernst. Auch dann, wenn die Überbrückungshilfe 2 dabei helfen sollte, neue Löcher zu stopfen. Er sei dankbar für die staatlichen Angebote, sagt der Frankfurter Gastronom. Aber es wäre ihm deutlich lieber, er könnte auf sie verzichten. Ich finde, man sollte die Geschäfte einfach weiterlaufen lassen, diese ganzen Beschränkungen ein bisschen zurücknehmen. Die Leute nehmen Abstand, die stellen sich an. Aber wenn ich natürlich wieder diese Einschränkungen habe, dass keine Meetings stattfinden, alles wieder storniert worden, das geht ja auch schon die Woche wieder los, dann sehe ich da eigentlich gar keine Zukunft mehr. Nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums sind landesweit 11.200 Anträge für die erste Überbrückungshilfe gestellt worden. Rund 9000 wurden bewilligt, ein kleiner Teil wird noch bearbeitet. Mehr als 100 Millionen Euro sind ausgezahlt worden.
0: Finanzielle Hilfen für Unternehmen in der Krise, wie Betroffene die Unterstützung erleben, das hat uns Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet. <lacht> Die Corona-Krise ist nicht nur ein Problem für die Wirtschaft und für das soziale Leben. Nein, sie ist auch zum Problem für die Kirchen geworden. Wochenlang waren keine Gottesdienste möglich. In vielen Gemeinden wurde man dann jedoch kreativ. So auch in der Evangelischen Erlösergemeinde in frankfurt Oberrat. Hier haben die Gemeindemitglieder den Gottesdienst einfach nach Hause geliefert bekommen. Reporterin anne katrin Hochstratt berichtet über diese Idee.
4: Wie kann ich meinen Gemeindemitgliedern zeigen, dass sie nicht alleine sind? Wie können wir als Gemeinde trotz Kontaktbeschränkungen und geschlossener Kirche Gottesdienst feiern? Und wie hole ich alle ab, egal ob jung und digital versiert oder älter und ohne digitalen Zugang? Das hat Pfarrerin Anne-Kathrin Helms aus Frankfurt-Oberrat im Frühjahr beschäftigt. Ihre Lösung? Sie hat die Gottesdienste auch weiterhin vorbereitet und dann handlich auf ein Faltblatt gedruckt. Mit Predigt, Liedern und Evangelium. Die Zettel haben die Gemeindemitglieder dann jede Woche in den Briefkasten bekommen. Sonntagsmorgens hat jeder zu Hause Gottesdienst gefeiert, erzählt die Pfarrerin.
0: Wir haben dann sonntags morgens immer die Glocken läuten lassen, sodass auch alle zum gleichen Zeitpunkt möglichst anfangen, diesen Gottesdienst zu lesen und auch zu singen und zu beten, sodass dadurch zwar an verschiedenen Orten, aber dann doch gemeinsam dieser Gottesdienst gefeiert wurde. Also es war dann doch wirklich ein Gemeinschaftsgefühl, zwischen den Menschen und das war mir eigentlich ein besonders großes Anliegen.
4: Oft haben die Menschen mit ihren Familien gemeinsam gefeiert. So auch Gisela Witzel. Meine Tochter und ich haben uns dann im Wohnzimmer
0: verabredet,
4: im Schlafanzug. <lacht> In Folge ist dann auch mein Mann mal dazu gekommen und dann hat sich auch mein Sohn noch aus dem Bett gepellt. Und gerade unsere Tochter, die ist auch geistig behindert, die hat das als total klasse empfunden, dass sie so was hatte, wo sie dann auch Aufgaben übernehmen konnte. Und es war ein sehr, sehr schönes Miteinander. Zu Ostern gab es die Gottesdienste dann sogar ökumenisch. Jesuitenpater Ansgar Bucherpfennig hat die insgesamt vier Gottesdienste zwischen Palmsonntag und Ostersonntag dafür gemeinsam mit Pfarrerin Helms vorbereitet. Das Ergebnis hat ihn überzeugt.
2: Also ich fand das in gewisser Weise sogar intensiver als den normalen Gottesdienst, weil es ja ein kleinerer Rahmen ist, ein vertrauter Rahmen. Also gerade den Gründonnerstag habe ich als besonders also tiefgehend empfunden, weil es halt auch nochmal auf das Wesentliche konzentriert.
4: Pfarrerin Helms hat viel Zuspruch für diese Idee bekommen. Zusammen mit Ansgar Bucherpfennig will sie zu Weihnachten wieder ökumenische Gottesdienstandachten zu den Menschen nach Hause bringen.
0: Den Gottesdienst einfach daheim abhalten, anne katrin Hochstraat über eine Frankfurter Gemeinde, die diese Idee verwirklicht hat. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.